0: Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que você escuta esse podcast, você é muito bem-vindo. Começamos o ano de 2020 com uma nova ideia, uma nova proposta, em que em cada episódio do Melhoria Contínua, eu recebo aqui especialistas em uma determinada área. Então, vamos falar com especialistas em hotéis, em AVAC, em empreendedorismo até, e diversas áreas que envolvam a gestão de facilities, gestão de ativos gestão de pessoas de modo geral. Uh, hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Nelson Pião. Pião, dê aí seu bom dia, seja bem-vindo ao podcast e, claro, também explique quem é você o que você faz profissionalmente.
1: Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite. Uh, é a primeira vez que estou uh, a fazer algo do gênero É engraçado eu ter que dizer bom dia, boa tarde ou boa noite porque as pessoas depois vão-me ouvir e espero que o meu conteúdo hoje seja pertinente e ajude a perceber um pouquinho mais do que, é que é gestão de manutenção industrial. Neste momento, há cerca de dois meses estou no InfraSpeak, sou o Customer Success Manager, tenho uma data de clientes, entre eles alguns de indústria, e tenho aprendido bastante com eles, tem sido um desafio engraçado. É, legal,
0: você já deu aí o tom, já já mostrou o caminho que a gente vai seguir hoje na conversa, que é, na minha visão, um setor muito, eu não diria complicado, mas muito complexo, porque tem muitas peculiaridades, muitas especificidades, olha, até é difícil de falar, uh, e é sobre a gestão de manutenção, operação no setor industrial hoje. E para começar, eu queria que você desse aí, apontasse as principais características ou os principais pilares que um gestor de manutenção, uma equipe de manutenção deve ter em específico nesse setor.
1: O, comparativamente a outros setores onde é aplicada a gestão de manutenção, na, na gestão de manutenção industrial o, a, as empresas têm que se alinhar entre manutenção, operação e a qualidade. São três, são três departamentos completamente distintos dentro de uma, de uma, de uma empresa a qualidade define tudo o que nós temos que fazer e que temos que fazer todas essas todas essas tarefas todas essas rotinas da forma que a norma diz isto se nós não quisermos se nós quisermos produzir material com alguma, com alguma qualidade a qualidade impõe uma série de padrões, a operação é que define eh, como é que tudo funciona, mas a gestão da, da manutenção tem um papel fundamental para apoiar não só as decisões, eh, não só o caminho a tomar, porque hoje em dia, quando uma empresa faz um investimento num, num grande equipamento, eh, ele não está só a comprar eh, ou não está só a investir isso, há uma, uma série de... Consumíveis, uma coisa que agora se usa cada vez mais. Eu creio que antigamente, o... olhamos por exemplo para as locomotivas de vapor, era um equipamento bastante grande que tinha poucos consumíveis. Agora quase todas as máquinas têm consumíveis e uh, quem está na produção não está a olhar para, para esses consumíveis, tem que ser a manutenção a monitorizar, a registar, a acompanhar e a. Uh, traçar o caminho, as escolhas e qual será uh, a melhor um, melhor caminho a adotar, qual, ou seja, a manutenção apoia uh, tanto uh, como a produção e a qualidade, ou seja, é um departamento que está ali junto deles, eles têm que trabalhar a par. Uh, antigamente a manutenção acho que era uma coisa pouco esquecida, não ninguém, uh, ou seja, os gajos da manutenção não fazem nada, o pessoal da manutenção está lá parado, mas na verdade Quanto mais tu afinares esta tua gestão, em vez de estás a responder aos telefonemas e a ir de encontro ao que te estão a apresentar, tu fazes uma manutenção preditiva desse, de, do que está a acontecer e podes um, criar ali uma série de metodologias para que não aconteçam as avarias e não te estejam sempre a ligar. Ou seja, quanto mais tu categorizares... Uh, a tua operação, ou seja, quanto mais tu categorizares a tua manutenção, tu consegues dar resposta antecipada aos problemas.
0: Ah, você disse aí questões de padrões, normas que são exigidas para trazer um, um, também um padrão de qualidade, ah, a minha pergunta é, de onde vem essa exigência da qualidade? É do mercado consumidor, é do, do fornecedor, da cadeia de fornecimento, cadeia de suprimentos até, ah, de onde vem essa exigência de qualidade? que é aplicada dentro de normas, padrões, dentro da indústria. De ponta a ponta, onde entra essa exigência?
1: E Inicialmente, agora nesta conversa, eu estava a pensar normas de manutenção de equipamentos ou normas de materiais que implicam um processo normalizado. Ou seja, auditar a tua operação pode também ser uma espécie de manutenção, ou seja, acompanhar que os equipamentos não param, que a linha não para pode ser um, um processo da manutenção, no entanto, e como estás a perguntar bem, as, as empresas têm que responder ao mercado, tu tens que fazer mais coisas, mais rápido e mais bem feitas e uh, não, podes, não podes permitir que saia uma peça com defeito, não podes permitir que uma linha pare porque senão vais ter que subir os teus custos, ou seja, tudo isso está integrado uh, de alguma maneira.
0: Ah, interessante é, Fazendo um paralelo né Nós conversamos com o João Beja Que é Customer Success também E mais focado na área de hotéis O que ele disse é que No caso da manutenção e operação em hotéis O foco é sempre na experiência do cliente Que ali é de certa forma O mercado consumidor do setor ah, Na indústria então Essa exigência pela qualidade É o mercado em si Que cada vez mais exige mais competitividade Mais qualidade e tudo mais Então há aí uma relação em que é sempre um trabalho feito com foco no cliente, seja ele ali no caso da indústria, uma empresa ou até mesmo o um consumidor final. Estou correto ou estou falando bobagem?
1: Correto, correto. Então é isso. Olha, se, se... se vê que existem uh, funções mais, uh, funções diferentes, uh, ou seja, enquanto que no hotel uh, há ali uma série de parâmetros que tu tens que manter, uh, pensa na complexidade de uma linha de montagem Uh, onde, por exemplo, uh, sei lá, recebem chapa de aço uh, até que ela saia um tubo facar. Oh, Todo esse processo, a máquina passa por um sem número de, ou melhor, a peça passa por um sem número de máquinas. Todas as máquinas têm consumíveis, ou seja, mapear toda esta operação é bastante difícil. Sim. sim. Acho que no hotel é um pouquinho mais fácil. É mais fácil identificar os problemas do que na indústria. A indústria é mesmo muito complexo. É difícil fazer parametrizações, ou seja, pegar em grupos de equipamentos e organizá-los com uma mesma lógica, porque todos os equipamentos dependem de uns outros, é uma coisa mesmo difícil de, de, de mapear.
0: É, eu ia fazer uma pergunta aqui, que é até meio óbvia, mas eu acho que ficou claro até esse momento que chegamos aqui na conversa, que é a importância da área, óbvio, da área industrial para o mercado, todo mundo... Ah, sabe, né, que tá ali na, na base da cadeia produtiva até, e aí afeta o nosso dia a dia, enfim, nosso trabalho e tudo mais, mas a questão da importância do trabalho ali dos profissionais de manutenção, dos gestores de manutenção, dos técnicos que, basicamente, fazem com que o setor não pare, então são profissionais, às vezes, nós costumamos dizer, são heróis que não usam capa, né, estão ali no correto, dia a dia, correto. fazendo com que a coisa não pare, porque uma crise industrial, uma parada industrial por exemplo, pode causar um caos econômico e eu diria até social, muito grande em um país, em talvez até no mundo, em, em uma escala global.
1: Correto, senão, senão, uh, uh, se não... Há, há pouco como eu estava a dizer, quando tu compras um equipamento tens que pensar nos custos da manutenção. Uh, se tu deixes esqueceres esse, esse departamento uh, da tua empresa, Uh, tu vais só pensar no investimento inicial e o custo da, da, da operação da, o custo da manutenção pode levar a tua empresa uh, ao declínio sim. E, se tu não pensares mais à frente e se não deres a devida importância uh, à manutenção de equipamentos, de, de tudo e mais uma coisa poderás cair uh, no erro uh, e a empresa poderá uh, sofrer com isso
0: uh, agora na perspectiva de um gestor que é o cara que está ali por trás de tudo que acontece basicamente, ele demanda trabalhos para toda a equipe que ele tem uh, o que ele deve buscar, o que ele deve fazer para tornar o trabalho dele eu, eu digo complexo sempre vai ser, mas tornar o trabalho dele menos complicado e mais qualificado na perspectiva de, já que a exigência industrial é sempre qualidade o que um gestor pode fazer para que ele seja mais qualificado e ao mesmo tempo a sua equipe toda seja mais qualificada é, focar em comunicação, e controle de informação, na gestão dos ativos como um todo, Há algum caminho que possa ser mais eficiente para abraçar isso tudo de uma maneira mais geral?
1: Eu, eu creio que, acho que é uma coisa recente na, na manutenção industrial, informatizar a manutenção ou dotar, dotar a tua a tua operação, digo, no caso da manutenção, dotar a tua operação de uma capacidade de registros e e poder ler los assim que com um clique, acho que isso é fundamental. Vai de encontro às preditivas, ou seja, quanto mais data tu tiveres sobre uma linha de produção e a conseguires ler de uma maneira global e em massa, isso vai-te evidenciar alguns problemas que podem surgir na tua operação. Um dos passos será informatizar a tua operação e creio que o outro será utilizar metodologias uh, do metodologias Lean, por exemplo, ou seja, uh, entender o que é que a metodologia faz uh, numa linha de produção, a metodologia Lean, para quem sabe, é uma otimização que nasce uh, uh, na Toyota, ou seja, eles eles otimizaram a linha ao máximo, evitar desperdícios, evitar paragens, então se tu se a produção utilizar essa metodologia e tiver uma, uma manutenção capaz uh, de prever o problema que vai acontecer, ou seja... Uh, registrar tudo o que acontece, registar todas as manutenções que fazem e avaliar uh, cada avaria uh, de uma forma global, ou seja, juntar a todas as outras, perceber uh, e monitorizar tudo o que se passa. Uh, acho que são dois uh, pilares fundamentais.
0: É, dentro desse pilar, eu diria que também fazem parte já desse dia a dia e cada vez mais forte, aproveitando que nós estamos em 2020, acabamos de entrar num novo ano e também numa nova década, a tendência é que a tecnologia esteja cada vez mais presente nessa área e muito também com o envolvimento da indústria 4.0 e da internet das coisas, ou IoT, que muita gente costuma dizer, como esses dois outros pilares também entram e fazem parte cada vez mais do dia a dia de uma indústria? Uh,
1: uh, uh... A introdução da IoT na indústria é, é, é ouro sobre azul, ou seja, tu poderes avaliar as perditivas... Tu, eu, te, dando exemplos concretos do que eu tenho vindo a falar até agora. Tu sabes que determinado óleo de lubrificante de uma máquina qualquer, se ultrapassar a temperatura ou perder determinadas propriedades, tu sabes que aquela máquina vai agripar daí a uma semana. Se tu puderes, eh, através de sensores, de ler temperatura, através de sensores que possam ler propriedades químicas do óleo, do lubrificante e tudo mais, tu consegues eh, substituir esse óleo, porque te vai dar um alerta eh, que está a perder capacidade, ou que está a subir demasiado a temperatura, vai-te dar um alerta dentro do, do que tu informatizaste, ou seja, se tu tiveres uma, uma boa plataforma e se tiveres vários sensores a trazer esse, esses dados para a plataforma, isso aí é ouro sobre azul, passamos da manutenção corretiva à preditiva, ou seja, a ação que tu vais ter não é uma ação corretiva, é uma ação baseada na preditiva. Sim.
0: Partindo desse ponto, eu acho que a gente já pode entrar aqui na, na reta final do podcast, uh, uma dúvida que eu tenho e eu acho que transforma-se até num questionamento filosófico, que é tecnologia cada vez mais está mais desenvolvida, inteligência artificial, indústria 4.0, internet das coisas... Uh, automatização de processos, robôs, enfim, cada vez mais aparecem mais coisas e há um certo receio, principalmente em alguns setores como o industrial de que eventualmente as máquinas podem substituir o homem uh, na sua visão, nesse próximo, nessa nova década que nós acabamos de entrar você acha que isso de fato vai acontecer? é uma substituição ou você vê como mais uma adaptação do surgimento da tecnologia e do trabalho humano nesse setor?
1: Hum, é um assunto uh, um pouco delicado e eu vou dar a minha a minha opinião, uh, tu, tu vais ser sempre um alguém responsável da manutenção, que vai lá verificar o que se passa, podemos gerar uma preditiva, podemos gerar uma corretiva, mas há, há sempre o uh, um fator humano, que vai lá uh, verificar se sim ou se não, vai corrigir ou não, uh, ou seja, num, por mais uh, industrialização que surja, por mais uh, robotização que surja, uh, alguém tem que verificar o robô, ou seja, o, o robô pode ter toda a informação, pode ter capacidade de decisão, mas eu acho que o fator humano é fundamental para resolver todas essas questões, não, não adianta pensar que Vamos ver uma, uma CNC, uma indústria, uma CNC, um, vamos, uma, as primeiras impressoras 3D de material, tu colocas uma peça de material qualquer, uh, fazes um desenho no computador e fazes o desenho na máquina, mas tens que dar o desenho, tens que monitorizar a máquina, tens que ver se todos os parâmetros da máquina estão uh, conformes para ela continuar a operar. Há sempre a questão humana, está sempre presente, eu, duvido que nos próximos anos, dentro da nossa geração da próxima, a máquina consiga identificar uh, e resolver o problema da manutenção. Dificilmente. É preciso alguém que vá lá dizer sim, está a funcionar. Sim. Idealmente, nós vamos caminhar para aí. Ou seja, toda a gente, uh, se tiver uma manutenção uh, excelente, não vai precisar de fazer corretivas. No entanto, tens que ir lá dizer sim, está ok. Sim, é isso. E essa parte humana, acho que é fundamental.
0: E para terminar, também sempre encostado nessa parte tecnológica, muito, muito é discutido de qual é a estratégia, muita gente chama de estratégia, outras pessoas chamam de política, uh, de, de manutenção perdão, adotar nesse setor corretiva todo mundo sabe que acontece e sempre tem que ter ali um resguardo para agir imediatamente para efetivar uma manutenção corretiva. Perdão. Mas uh, a manutenção pre preventiva ou preditiva também devem estar sempre ali em conjunto? Ou é possível optar por uma só dentro do, do investimento determinado, uh, do, da, da ação da, in da indústria, do, do que ela faz para o mercado?
1: Um, as, normas, as normas que definem a qualidade do produto uh, também definem uh, a qualidade da manutenção. O equipamento sai para o mercado, eles já sai com uma ficha técnica e, e planos de ação preventiva. Essa parte não vamos descolar. A corretiva uh, surge uh, quando não tens a atenção uh, devida dos consumíveis, vamos assim dizer, dos, aquelas peças que se substituem, que agora tudo dá para substituir. Uh, a preditiva uh, vai de encontro uh, à análise das corretivas. Idealmente, quando tens uma grande base de dados de corretivas, consegues começar a trabalhar as preditivas. Elas andam nas teorias interligadas, de alguma maneira
0: é isso, olha Pião, queria agradecer aqui a sua presença a gente vai encerrar aqui mais um episódio do Melhoria Contínua uh, antes de tudo, claro, deixo as portas sempre abertas para quando você quiser voltar com mais conhecimento, mais informações sobre o setor e é isso, muito obrigado pela sua participação
1: obrigado eu é uma honra fazer parte uh, deste podcast, muito obrigado
0: volte sempre, e até mais pessoal até semana que vem com mais um episódio tchau, tchau